0: Hinter den Kulissen mit mit Stefans, technischer Leiter des Hessischen Landestheater und damit Hallo zu hinter den Kulissen. Und die erste Frage, die sich äh, ja eigentlich schon von selber oder äh, stellt, ist, äh, wie lange arbeiten Sie denn schon am Theater? Ähm, insgesamt äh, mehr
1: als 30 Jahre am Landestheater Marburg, aber erst seit acht Monaten.
0: Okay, und davor Stationen, 30 Jahre an allen Formen von Theatern, Frei-Theater, subventioniertes Theater, wahrscheinlich alles einmal durch oder? Es war
1: einmal das Nationaltheater Weimar und ähm, dann mit einem äh, Cut von einigen Jahren, in denen ich äh, Berufst äh, anderweitig berufstätig war, dann am Stadttheater in Gießen.
0: Und da eine sehr lange Zeit. Okay. Ähm am Nationaltheater Weimar, haben Sie da Ihre Ausbildung dann auch angefangen oder ähm, war die dann noch woanders? Oder haben Sie über, überhaupt Ihre Ausbildung am, an einem Theater gemacht?
1: Äh, die ähm, Berufsausbildung war Maschinenanlagenmonteur, das hat aber noch nichts mit dem Theater zu tun, dass ich ans Theater gekommen bin. Äh, verdanke ich eigentlich einem Umstand, den ich so gar nicht geplant hatte, ähm, sondern ich bin äh, zur Armee gegangen, habe dann äh, nach Absolvierung des ähm, Armeedienstes, ähm, ja, war mir klar, dass ich äh, also weiter, äh, weiteren Dienst mit der Waffe oder so für mich nicht vorstellen kann und dass ich deswegen, ähm, ähm, ja, in Schwierigkeiten kam, also die, man hat einmal ein Fahnenheim abgelegt und das war dann schon, äh, ja… Bekannt. und ähm, dann ähm, war äh, im Grunde die Frage, was äh, kann man beruflich äh, weitermachen und jetzt hatte ich eben mit, der, mit dem technischen Hintergrund ähm, des Maschinenanlagen-Monteurs ähm, ähm, äh, gesehen, dass er im Theater in Weimar ähm, Bühnentechnisches Personal gesucht wurde und jetzt muss man sich die, die Situation vielleicht noch ein bisschen vorstellen. Äh, die äh, DDR äh, war dann also mit jemandem, der äh, sich dann äh, so in Richtung Friedensbewegung und Kirche und äh, dergleichen bewegt, weil das, was man da in der Armee erlebt hat, eben so nicht ging. Es ist 20 Pershing 2 als Stichwörter und äh, ja und äh, dann kam die Frage, was, was macht man jetzt? Und da ist es dann äh, ja liegt es nahe, sich äh, in einem Theater zu bewerben, weil dort noch am ehesten auch ein Milieu herrscht oder, oder man dort Umgang mit Menschen hat und in einer, in einer Situation arbeitet, die noch am ehesten mit solchen äh, Biografien zurechtkommt.
0: Okay, dann für mich vielleicht dann auch die, die spannende Frage, wie war denn dann äh, Theater in der DDR beziehungsweise dann auch in der Umbruchzeit? Ähm, es war ja, es war eine
1: spannende Geschichte, weil natürlich Theater immer auch ein Stück weit in Gefahr ist, von Ideologien oder von Systemen eben auch benutzt zu werden. Das galt natürlich auch für das Theater in der DDR. Aber es war natürlich dann auch ja eine Situation, dass man natürlich versucht hat, immer auch seitens der Kunst und und der der Regieteams ja, die Möglichkeiten auszuschöpfen und auszureizen, die Theater oder die Künstler haben, um sich in ja, totalitären Systemen mit den Fragestellungen, die aus der Gesellschaft kommen, auseinanderzusetzen. Und das waren natürlich immer ganz, ganz spannende Momente.
0: Jetzt ist das Nationaltheater ja auch, gerade in Weimar, war das auch damals schon in der DDR eines der renommierteren, weil... Ist ja heute gilt das ja auch alle als eine der Top-Adressen. Ja, das war es auch damals schon. Also wenn ähm, natürlich äh, die deutsche
1: Klassik, wenn der Faust, der Wallenstein, Tasso oder äh, dergleichen anstand, dann war also nicht nur die Goethe- und Schiller-Gesellschaft äh, international ähm, als Publikum äh, gebucht, sondern das waren dann schon Ereignisse von herausragender Bedeutung und Umso mehr äh, wurde dann natürlich auch staatlicherseits das Augenmerk auf die ähm, Regiearbeiten und auf das, was dort ähm, passierte, gelegt.
0: Okay, ähm, dann die spannende Frage, wenn man ja aus einem anderen Hintergrund kommt als vielleicht direkt aus der Theaterausbildung. Was sind denn so zwei entscheidende Eigenschaften, am Theater arbeiten zu können?
1: Das ist natürlich, ich glaube, das geht ein bisschen für, für wahrscheinlich sehr, sehr viele Berufe, aber ich würde schon sagen, Begeisterungsfähigkeit und Neugierde. Das sind sicherlich zwei Aspekte, die, die im Theater eine große, eine große Rolle spielen, besonders, glaube ich, auch wenn man in technischen Bereichen arbeitet weil man sich natürlich mit Aufgabenstellungen auseinandersetzen muss, die erstmal sehr künstlerisch formuliert werden. Das heißt, mit, mit Ideen, mit Visionen, mit, mit, mit Dingen, die erstmal sehr unkonkret sind. Und das ist natürlich, das macht den Reiz, aber eben auch die Schwierigkeit, denke ich, des Genres aus.
0: Jetzt ist ja Theater, wenn man sich das mal anguckt, ja ein, auch, ein, auch bei den Gewerken ja manchmal ein... Auch ein, äh, ein Sammelplatz von Berufen, die es ja in der freien Wildbahn kaum noch gibt. Also es gibt ja ein Theater, da findet man dann vielleicht einen Goldschmied, äh, Schlosser, äh, Schmiede teilweise, weil da ja auch ordentlich gebaut wird. Ähm, was war denn so der exotischste Ausbildungsberuf, den man nicht am Theater vermuten würde, der in, in Ihrer Laufbahn und über den Weg gelaufen ist? Ähm,
1: ja, exotisch. Also mittlerweile glaube ich exotisch sind eben Rüstmeister zum Beispiel, die also wirklich mit mit äh, Waffen, mit Hieb- und Stichwaffen zu tun haben, mit alten äh, Gewehren, Pistolen und dergleichen. Äh, die Rüstungen äh, äh, arbeiten äh, oder wiederherstellen gangbar machen. Äh, die das äh, oder auch ein Theater Schuster. Äh, ist nochmal ein ganz, ein ganz eigenes Gewerk, aber es sind natürlich auch, ja, auch, auch ein Polsterer, der sich an äh, ja, die also noch äh, rekamieren und ich weiß nicht, was aufarbeitet oder vorbereitet um, Polstert und die, das sind, das sind schon spannende Berufe. Allerdings auch ganz konventionelle Berufe, will ich vielleicht noch anmerken, wie Schreiner oder Schlosser, die sich dann doch nochmal deutlich unterscheiden vom, vom, vom ausgebildeten Schlosser, den wir oder Schreiner, den man so kennt, landläufig. Weil das natürlich, ähm, es ist eine ganz andere Art zu bauen. Es ist äh, die, man sagt immer salopp ein bisschen, äh, Kulisse ist vorne hui und hinten pfui. Äh, das heißt, sie muss, sie muss billig sein, sie muss nach vorne aber was behaupten. Und wenn das eben ein Rokoko-Saal ist, dann muss der nach vorne glaubwürdig auch als solcher rüberkommen. Und wenn wir dann zum Teil auch mal Zuschauerführung nach hinten machen und die gucken auf die Kulisse, die sie eben von vorne bestaunt haben, in ein gutes Licht gesetzt, dann äh, ist dann doch immer die Verblüffung groß, wenn Sie sehen, wie das hinten eigentlich nur mit Latten zusammengeschraubt äh, und, naja, dass es tragbar ist, dass es mobil ist und dass es funktioniert, ja.
0: Wir waren stehen geblieben bei den ganzen Ausbildungsberufen bzw. bei dem ganzen... Äh, Stellen äh, zum, im Gewerke auf jeden Fall äh, an ganz vielen Menschen. Was macht denn dann die technische Leitung? Was ist denn die Aufgabe, das Ganze am Laufen zu halten, einfach nur? Oder? Ja, ähm, also
1: die technische Leitung ähm, versucht, äh, die, äh, ja, die Arbeitsabläufe zu koordinieren, aufzunehmen und eigentlich die Schnittstelle zu sein zwischen Kunst und Technik. Das heißt, dass, also in aller Regel ist der Vorgang so, dass ein Konzept von einem künstlerischen Team vorgestellt wird, also eine Spielidee, und das geschieht in aller Regel durch eine Regisseurin und eine Ausstatterin. Und dann geht es darum, dass man das Stück in die Gewerke bringt und äh, dass man also äh, einfach sieht, was heißt das Werkstattzeitig, was äh, für Kosten entstehen da, wie viel Manpower bindet das, äh, wie ist das in die Dispo äh, einzupflegen und 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 einfach zu sehen, dass dann Technik, äh, Schlosserei, Schreinerei äh, und äh, sämtliche Gewerke äh, dann äh, damit umgehen können. Und dann ist der weitere Fortgang, dass man in eine technische Einrichtung kommt, dann kommt das Stück in Volldekoration das erste Mal auf die Bühne, dann beginnt das Leuchten, die, dann beginnen die Proben auf der Bühne und dann geht es über die Endproben in die Premiere und das ist dann der Moment, wo das Stück dann der Bühne gehört.
0: Gibt es dann auch manchmal die Situation, wo man sagen muss, ähm, das ist eine tolle Idee, aber die wird auf jeden Fall nicht gehen oder wird erstmal gesagt wir gucken mal, ob wir es schaffen und äh, dann äh, entwickelt sich das so im Probenbetrieb.
1: Ja, also natürlich kommt es auch ähm, Gottlob relativ selten vor, ähm, dass ein Konzept präsentiert wird, ähm, das ähm, äh, in, äh, in der Umsetzung ähm, dann eben aus verschiedenen Gründen nicht realistisch ist. Ähm, das kann schon passieren, das ist aber dann doch eher selten, meistens und das ist immer wieder dann auch letztlich auch erstaunlich, setzen sich die Kolleginnen und Kollegen der Gewerke zusammen und sehen, wie eine Realisierung zu meistern ist und das ist dann natürlich die Kompromissfähigkeit, die von beiden Seiten, vom, vom künstlerischen Bereich und eben auch vom, vom technischen Bereich abverlangt wird.
0: Wir haben ja hier in Marburg mit dem Landestheater ja auch ein Theater, was sehr unterschiedliche Bühnen bespielt. Also das fängt ja an mit dem ähm, Theater am Schwanhof, erwin Piscatorhaus und dann natürlich auch noch die ganzen äh, Spielstätten, die außerhalb von Marburg liegen, die ja vom Landestheater auch bespielt werden. Wie kompliziert ist denn das, da quasi alle schon direkt am, im Boot zu haben? Oder gibt es da auch manchmal Momente, wo man sagt, das müssen wir jetzt noch mal anpassen, weil wir zum Beispiel nach äh, Kirchheim gehen und da die Bühne leider doch nicht so passt, wie, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Ja, das ist natürlich ähm, das ist eine besondere Herausforderung äh, für Theater, die äh, eben auch einen sehr, sehr regen Gastspielbetrieb äh, pflegen und äh, dazu gehört Marburg natürlich unbedingt und ähm, das ist ähm, ja, jedes Mal, äh, also nochmal so ein Prüfstein, dass äh, etwas, was man auf einer Bühne eingerichtet hat, eingeleuchtet hat, was auf einer Bühne gespielt hat, das dann äh, zu übersetzen, ohne äh, das Stück in, seiner, äh, ja, in, seinen künstlerischen, äh, in seinen künstlerischen Ausdrucksformen zu beschädigen oder dem, dem Zuschauer natürlich dann auch äh, in einen anderen Orten einen adäquaten, Eindruck vom, vom ja, einen wunderschönen Theaterabend zu ermöglichen. Das ist sicherlich eine Herausforderung, jedes Mal wieder.
0: Okay, dann, was mich schon länger mal ein bisschen immer interessiert, weil das immer so als äh, gerade im Theatertechnikbereich so der heilige, gefühl der heilige Gral ist, was Gießen hat und Marburg nicht, eine Drehbühne. Was ist denn daran so toll, beziehungsweise was ist das Spannende, wenn man am Theater eine Drehbühne zur Verfügung hat?
1: Ja, eine Drehbühne ist natürlich äh, eine, eine großartige Erfindung, äh, die einfach, weil sie in relativ kurzer Zeit letztlich nur mit dem Umlegen eines Hebels äh, um 180 Grad gedreht werden kann und damit natürlich äh, die Verwandlung von einer Dekoration in die nächste ermöglicht. Man kann das noch durch einen abgezogenen Vorhang oder das Bühnenbild äh, ist so aufgebaut, äh, dass man die Drehung ähm, für den Zuschauer sichtbar vollzieht und dann äh, ist es natürlich auch, das, dass man durch den Wald spaziert und dass man aus einem Schloss plötzlich auf einem Bauernhof ist. Oder ähm, das ist ja schon äh, eine großartige Sache. Und während vorne das nächste Bild spielt, kann hinten abgebaut, leise, wieder umgebaut werden. Und so sind natürlich Dinge möglich. Oder es sind auch Gänge von Schauspielern äh, und Sängerinnen möglich, äh, die sich dann über die Szene bewegen. Und das ist schon nochmal, also ähm, eine unglaubliche ein Zugewinn an szenischen Möglichkeiten, die man durch eine Tribüne hat. Das gleiche gilt für Versenkungen, dass man Leute auftauchen lassen kann und die wieder verschwinden lassen kann oder auch Gegenstände. Das ist schon nochmal eine tolle Sache.
0: Jetzt haben wir ja gehört, Sie sind seit über 30 Jahren im Theaterbereich aktiv. Was war denn so die größte Überraschung in Ihrer beruflichen Laufbahn? Also jetzt nicht nur am ja. Landestheater, sondern generell in den letzten 30 Jahren? Ja, das ist natürlich eine gute Frage.
1: Ähm, die Überraschung fast täglich ist, dass es funktioniert. Das ist irgendwie, ähm, ja, ähm, das ist ansonsten eine konkrete Überraschung. Da gibt es ähm, ja, natürlich eine ganze Reihe ähm, Dinge. Es ist immer wieder erstaunlich, dass, wenn man dann sieht, auch hier in Marburg wieder sieht, äh, mit was für einer überschaubaren Anzahl an Personen. Ähm, sowohl in den Gewerken wie eben auch im künstlerischen Bereich, was da gestemmt wird und was da auf die Beine gestellt wird. Dass über einen Schlosser und äh, zwei Schreiner äh, und einen Maler, äh, jetzt mal um die Grundgewerke im handwerklichen Bereich, äh, Kostüm und äh, anderen noch dazu, äh, was dort gebaut wird, was äh, da möglich gemacht wird, wie viel Erfindungsgabe äh, dort äh, zu finden ist und wie viel äh, Enthusiasmus auch künstlerische Lösungen zu verwirklichen. Äh, da habe ich also schon äh, die erstaunlichsten Sachen gesehen und davor kann man nur den Hut ziehen. Ein
0: anderer Aspekt ist ja auch, ähm, gibt es ja in vielen Lebensbereichen, so auch ja im Theater, äh, das schöne Schlagwort der Digitalisierung und des technischen Fortschritts. Wie hat sich denn im Laufe dieser 30 Jahre denn ähm, Theaterarbeit im technischen Bereich auch verändert? Also ich würde mal vermuten, so was ich von außen mitkriege, ist, glaube ich, der größte Fortschritt oder die größte Änderung, die Beleuchtung, dass diese nicht mehr diese ähm, großen Scheinwerfer sind, die auch noch äh, ordentlich Abwärme produzieren, dann wahrscheinlich bei älteren Theatern noch das Problem haben, dass auf einmal ein Drittel Heizungsleistung weniger da ist. Ja. Ähm, genau, und einfach auch viel mehr ermöglichen ist. Oder gibt es da noch mehr Aspekte, die sich äh, technisch geändert haben in den letzten 30 Jahren?
1: Nein, das ist schon so. Also, natürlich, das Stichwort Digitalisierung ist jetzt nochmal ganz groß. Natürlich auch im Fokus, aber das äh, ist natürlich ein, ein Prozess, der sich sicherlich schon über ähm, etwa ein Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte ähm, ähm, zunehmend ähm, also auch, äh, an Gewicht bekommt. Und ähm, es läuft gerade jetzt auch ähm, landesweit äh, nochmal äh, Kampagnen, die, dass man einfach sieht, wie äh, bekommt man äh, Theater, auch kleinere und mittlere Theater da mit ins Boot, weil einfach ähm, äh, ohne Digitalisierung im weitesten Sinne, nicht nur äh, im, im, im Licht- und Tonbereich oder im Videobereich ähm, für den Zuschauer sichtbar, hörbar sondern auch äh, im, im Kommunikationsbereich, äh, äh, ja, dass also, äh, das also äh, das immenses Gewicht hat, dass man es nicht ausblenden kann und dass natürlich auch äh, das zunehmend auch das Berufsbild äh, von, von Kolleginnen und Kollegen prägt und dass der Umgang mit, mit, äh, ja, mit dem Phänomen Digitalisierung natürlich immens wichtig
0: ist. Ähm, dann mal die Frage: gibt es eigentlich. Spezielle Theaterausbildungsberufe, die es sonst nicht gibt? Also gibt es irgendwie so einen Beruf äh, technischer Theaterarbeiter? Veranstaltungstechnikerinnen und Techniker,
1: das, mhm. ist, ein, das ist ein Ausbildungsberuf, ja. Der äh, umfasst auch im Unterschied zum, zum klassischen Bühnenhandwerker, äh, den man früher etwas äh, ja, salopp äh, Kulissenschieber auch äh, genannt hat, wo man sagt, also das ist der äh, wirklich auf der Bühne äh, sehr technisch, äh, also an der Dekoration, an der Kulisse arbeitende Kollege, der sie eben auch trägt, der die Umbauten bewerkstelligt und so, dass es zunehmend so ist, dass in das Ausbildungsprofil ähm, äh, also Elektrotechnik, äh, äh, Tontechnik mit einfließt und dass die zur Grundausbildung, der Kolleginnen und Kollegen gehören, die heute ähm, sich anschicken, ähm, ihr Berufsleben auf der Bühne zu verbringen oder hinter der Bühne.
0: Ähm, wird das auch im Hessischen Landestheater ausgebildet?
1: Ja, ja, wird ausgebildet. Und das, äh, ja, das ist auch eine, also auch eine tolle Geschichte, weil. Ähm, und das natürlich immer noch mal eine Leistung ist, die noch von Abteilungen erbracht werden muss, dass man neben der Arbeit, die zu tun ist, noch die Ausbildung eines Kollegen der natürlich oder einer Kollegin, die, die Fragen haben, die natürlich auch zunächst ja, einfach auch in der Obhut von Kollegen und Kolleginnen arbeiten müssen. Also das ja, ist eine tolle Sache.
0: Ähm, nehme ich mal an, klassische Ausbildung, drei Jahre, IHK-Abschlussprüfung ja. und dann hat man diesen Berufsabschluss. Es ähm, wird ja jetzt aktuell ausgebildet, das heißt, ähm, wir haben jetzt 2021, die Ausbildung für 2021, kann man sich da noch bewerben? Oder gibt es überhaupt jetzt für 2021 äh, Ausbildungsstellen am Landestheater, wenn man das machen möchte? Oder was, äh, was wäre denn ein Weg, um technisch, äh, in den technischen Bereich eines Theaters mal reinzuschnuppern, um zu gucken, ähm, ist das was für mich. Ähm,
1: das, ähm, also würde ich sagen, ist, nee. Gute Geschichte. Es gibt auch schon Schülerpraktikanten, also das war in Gießen äh, dann auch äh, recht stark, äh, dass man da schon mal die Möglichkeit hat, 14 Tage äh, in einem Theater und auch in unterschiedlichen Abteilungen äh, sich ein Bild von dem zu machen, äh, was im Theater so getrieben wird. Und äh, dann gibt es die Möglichkeit, äh, später dann auch über äh, ein längeres Praktikum äh, sich an einem Theater äh, ja, äh, anzuschauen, ob man sich das für sich vorstellen kann. Und ähm, dann ist es natürlich auch ja, förderlich, wenn man ähm, auch Theatergänger ist, also dass man sich Theater auch von vorne anschaut und ähm, dass man da, ähm, weil das ist letztlich ja das Produkt, äh, um das es geht, und äh, ja, dass man da eine Ambition hat, weil natürlich der Beruf, für den man sich dann entscheidet, äh, es einfach auch mit sich bringt zu unregelmäßigen Zeiten. Ähm, äh, ja, Feiertagen, Sonnen- und Feiertagen, äh, die ähm, seinen Dienst tun zu müssen, weil dort natürlich äh, unser Hauptgeschäft läuft. Und äh, das ist äh, das sind Dinge, die auch dann äh, privat, die man einfach sich äh, klar machen
0: muss, äh, dass das eine Rolle spielt. Und das ist nicht zwingend jedermanns oder jeder Frau Sache. Ähm, eine andere Sache ist ja, also gerade im Regie, also im künstlerischen Bereich, äh, kommen ja auch durchaus großer Teil, würde ich sagen, mal auch eher aus der freien Künstlerszene, also die haben ähm, in Theatergruppen angefangen und dann quasi sich äh, verstetigt, ist das im technischen Bereich teilweise auch so oder eher die Ausnahme? Ähm, ja,
1: also auch aus der Szene kommen auch ähm, Leute, die ähm, sehr profund ausgebildet sind und äh, dort werden diese Ausbildungen auch angeboten, ja.
0: Okay, äh, dann vielleicht auch mal eine Vorstellung zu machen, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag von Ihnen aus? Gibt es überhaupt einen typischen Arbeitstag? <lacht> Fragen wir mal lieber so mit der Frage an.
1: Ja, äh, ja also typischer Arbeitstag ist, ähm, ja, die, dass, man, dass man ins Büro kommt, äh, den PC hochfährt, das ist heute unerlässlich, dann erstmal die Mails liest, die eingegangen sind. Und äh, ja, und dann fängt es schon an, auseinander zu weil man dann natürlich äh, Prioritäten setzen muss. Ähm, was äh, hat Priorität und was hat, kann auch im Moment warten? Dann, dass man natürlich äh, zu den Kollegen ähm, geht ähm, in den Aufenthaltsraum der Technik, dass man die Kollegen ähm, einteilt, äh, dass man mit ihnen die Aufgaben bespricht, die anstehen, dass man in die Werkstätten geht und mit den Kollegen dort sieht, was muss bestellt werden und wie ähm, läuft der Arbeitsprozess, wo gibt es Schwierigkeiten und wie weit äh, sind wir und dann, äh, ja, äh, ja, das ist also dann sehr unterschiedlich und insofern gibt es natürlich dann auch Teildienste noch, dass man morgens <lacht> ähm, den, ähm, also die üblicherweise anfallenden Sachen erledigt und äh, dann ähm, abends in Endproben geht und ähm, sich äh, dann dort ein Bild macht, äh, wie laufen die Endproben, äh, gibt es Schwierigkeiten und dass man dann dort oben nochmal Feedback gibt, ist die Sache sicher, äh, sind äh, die Bestimmungen eingehalten und so weiter und so fort.
0: Okay, dann ähm, noch eine Frage, weil ja jetzt aktuell ein, finde ich, sehr spannendes Projekt auch am Handel Landestheater ist, was ja auch viel mit Technik zu tun hat, <lacht> nämlich äh, Konferenz der Jammernden. Ja. Genau, eine, eine Zoom-Veranstaltung, äh, die quasi nur digital stattfindet. Ähm, wie ist denn da die technische Abteilung eingewickelt? Äh, einge, nee, nicht eingewickelt. Äh, mhm. Eingebunden. Eingebunden,
1: ja. Ähm, das äh, läuft ganz stark natürlich über das naheliegend. Also damit ist die klassische Bühnentechnik ziemlich weit außen vor. Das ist eine Geschichte, die wird ganz stark von den Kollegen von Licht und Ton gestemmt und unserem Kollegen, der in der EDV arbeitet, der versucht also alles, was Server, Router und dergleichen, die einfach das Netzwerk stabil zu halten und zu sehen, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Spielorten, Funktioniert. Und das ist eine immense Herausforderung mit dem äh, noch sehr, sehr bescheidenen Equipment, was uns da zur Verfügung steht. Ähm, das zeigt ein Stück weit auch einmal mehr, äh, wie sehr wir da auch auf Unterstützung, auf Gelder und, und äh, ja, auf Support angewiesen sind, damit wir diese Herausforderungen äh, dann förderhin auch stemmen können. Aber es ist grandios. Ich habe mir eine Endprobe angeguckt, also ohne Eigenwerbung betreiben zu wollen, aber es ist einfach großartig, was da gerade entsteht.
0: Wir haben schon ja ein bisschen über das technische, den technischen Bereich am Landestheater gesprochen, beziehungsweise am Theater direkt. Jetzt ist ja die Frage mit unterschiedlichen Schichtzeiten, am Wochenende, abends. Was hat denn das für Auswirkungen auf das Privatleben? Also gibt es auch schon mal Situationen, wo man sagt, boah, ich würde jetzt gerne, aber gerne das Fußballspiel gucken und muss aber trotzdem arbeiten oder ist das im Laufe der Zeit einfach, fällt das hinten runter und ist dann nicht mehr bedeutungs-, also ist das dann bedeutungslos? Ja,
1: bedeutungslos, ja, es gibt schon Situationen, wo man sagt, das passt jetzt gerade schlecht, aber das ist eben auch, ähm, glaube ich, äh, gehört auch ein bisschen mit dazu, wenn man sich für das Arbeiten im Theater entscheidet, äh, dass man äh, mit bestimmten Dingen einfach rechnen muss und dass das ähm, auch ein sehr zeitintensiver Beruf äh, ist oder, ja, dass man sich... Äh, ein bisschen auch damit abfindet und äh, dann eben auch in einer Beziehung arrangieren muss, gerade Stichwort äh, Work-Life-Balance. Ähm, das äh, ist, äh, also versucht man natürlich zunehmend auch zu regeln und einzufangen, ähm, dass äh, natürlich, es gibt Verträge, es gibt, äh, es gibt ein Arbeitszeitgesetz und äh, ähm, eben auch Versuche, äh, diesen, diesen Bereich ein Stück einzufangen und eben äh, ja, aber es bleibt trotzdem äh, einfach so, wenn ein Stück in den Endproben liegt, äh, dass es schwierig ist, ähm, da Maß und Ziel zu setzen. Und ja, das ist meine Erfahrung.
0: Naja, es gibt ja da leider auch Berufsgruppen, die da ähnlich sind. Ärzte, ja, Krankenschwestern, absolut. Pflegeberufe ja. haben ja ähnliche Problematiken. Ja, auf jeden mit, Fall. Ähm, was ist denn, beziehungsweise technische Leitung, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, ist ja auch ähm, NV-Bühne, also dieser spezielle Vertrag für alles, was so im Theater äh, tätig ist. Ähm, was sind denn da ähm, so für Tücken, also die vielleicht auch ähm, man jetzt nicht ähm, im ersten Moment weiß, weil äh, ähm, Tarifverträge und so, sowas ist ja etwas, womit man sich ja nicht beschäftigt. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, äh, das sollte man, wenn man im Theater arbeiten möchte, auf jeden Fall vorher wissen, weil ansonsten wirst du da keinen Spaß haben. Also Gibt es da irgendeinen Punkt, wo man sagen muss, also jetzt, außer vielleicht von den Arbeitszeiten, das solltest du unbedingt wissen, wenn du am Theater arbeiten möchtest? Ich glaube, wichtig ist, dass man offen ist für,
1: für die Aufgabenstellung, die anderen einen herangetragen werden. Das ist, ich will mich nicht zu so weit da rauslehnen, aber im Theater ja, hat man einfach die Situation, dass ähm, künstlerische Anliegen mit technisch ausgebildeten und auch technisch denkenden Menschen bespricht. Und dass in dieser Interaktion, in dieser in diese Kommunikation, die ist ähm, unheimlich spannend, die ist. Äh, es ähm, äh, ist ein, faszinierendes, äh, ein faszinierender Diskurs, aber äh, der, ist natürlich auch, äh, der führt immer wieder auch in Versuchung äh, zu sagen, also was sich da jemand äh, ausdenkt, ausspinnt oder was er da für Visionen hat oder so. Äh, wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein und äh, die Welt ist ein rechter Winkel, äh, die, dass man natürlich dann auch mit Gesetzen, mit Vorgaben, mit Verboten und mit, mit, mit allen Dingen, die es aus guten Gründen auch gibt dass man sich arrangiert, dass man sich aufeinander zubewegt und dass man äh, miteinander die Schnittmenge findet, dass man ähm, Vision eben auch möglich machen kann. Äh, das ist der Beruf. Wem das schwerfällt, äh, der ist sicherlich äh, im, im Theaterbereich, sage ich mal, etwas drakonisch schlecht aufgehoben. Das
0: äh, ist sicherlich, was man, worauf man sich einstellen sollte. Also auch wenn es der technische Bereich ist, man sollte gut mit Menschen können. Unbedingt, ja. Gut, ähm, dann kommen wir mal zu dem, was äh, woraufhin quasi alles hinarbeitet auf Theater machen, auf ein Stück auf die Bühne bringen und dann natürlich die Premiere feiern und dann ab, am Schluss den Abschlussapplaus meistens oder erstmal primär für die schauspielenden Personen auf der Bühne, aber dann natürlich auch für die Gewerke. Wie viel ähm, haben Sie das Gefühl, ist Applaus denn auch für Sie? Also wie viel bedeutet Ihnen das, wenn jetzt äh, tosender Applaus und Bravo Rufe durchs Haus hallen?
1: Also, das ist schon immer noch mal ein ganz besonderer, äh, ganz besonderer Moment, weil auch wenn man den Beruf lange macht, ist natürlich jede Inszenierung, jedes, jedes, jedes Projekt, was dann ähm, ähm, über die Rampe geht, ähm, äh, ist da nochmal was ganz Eigenes und man ist natürlich auch gespannt darauf, äh, wie. Wie nimmt der Zuschauer das auf? Jetzt hat man auch das Privileg natürlich, in der Regel ist es ein Privileg, manchmal auch nur bedingt, dass man ein Stück ja mehrfach sieht und, und, und über Wochen miterlebt, auch im Entstehungsprozess miterlebt. Der Zuschauer wird damit konfrontiert und hat eigentlich nur die Chance, es zu erfassen. Und, äh, die, und wie reagiert er? Hat das funktioniert? Ist der Funke übergesprungen? Ähm, und dann ist es nicht nur, dann muss es nicht frenetischer Jubel sein, dann kann es sogar Stille sein, oder ein Betretener-Applaus, oder? Dann gibt es die, äh, die tollsten. Ich habe einmal erlebt, dass, ähm, dass nach einer riesen ähm, ähm, Oper, also äh, in einem Akt, äh, die, äh, äh, wo also ein in, in Chor gesungen hat und, und äh, also ein, ein, ein mörderisches Bild stand. Totenstille war im Zuschauerraum. Und danach kam der Regisseur ähm, äh, um, äh, auf, 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 die, auf die Bühne und sagte, Leute, das war euer größter Erfolg. Dass keiner geklatscht hat, weil, weil das so beklemmend war, das war großartig, genau da wollten
0: wir hin. Also auch kein Applaus kann ein Riesenapplaus sein. Ja, bei mir stellt sich manchmal einfach, als äh, Mensch, der Theater sieht, auch manchmal das Problem einfach, ist jetzt Schluss. Also das, 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 das hatte ich leider schon ein paar Mal. Äh, vor allen Dingen ähm, auch in Gießen, dass ich jetzt gerade nicht wusste, ist jetzt Schlussapplaus? Ist das Stück jetzt zu Ende oder kommt da nochmal was? Ja. Das ist auch manchmal, ich glaube, mhm. das ist manchmal gewollt, aber manchmal ist es auch so ein bisschen, hm, so ein kurzer Moment, der, bis sich dann irgendjemand traut und dann hoffentlich <lacht> genau. war es ja. richtig. Ja. Genau. Mhm. Ähm, bleiben wir auch nochmal gerade in Gießen. Wie, ähm, wie unterschiedlich ist denn das? Also, Gießen ist ja ein Dreispartenhaus mit ja. Oper, Tanz und Schauspiel. Mhm. Wie unterschiedlich sind denn diese drei Sparten, wenn man die so nebeneinander vergleicht im technischen Bereich?
1: Ja, es ist schon, also. Über den Daumen gesagt, ist natürlich äh, schon das Musiktheater ähm, häufig das, ähm, auch für die technischen Gewerke, das aufwendigste Theater. Das, äh, wenn, wenn ein Chor äh, mitsingt äh, und, und 20 Personen, dann ist klar, was das für Kostüm und Maske heißt. Oder ähm, das natürlich dann auch, ähm, wenn da drei Akte stehen, dass die, ähm, dass die umgebaut werden müssen. Also das ist äh, schon in aller Regel, es gibt auch, ja, auch ganz schlichte Bühnenbilder, aber die Ausnahme, ist das sicherlich das Schwierigste, das äh, Voluminöste. Äh, Im Trans ist, äh, ist es sehr unterschiedlich, die, äh, da wird häufig oder zunehmend auch multimedial ganz viel gearbeitet und gemacht. Und im Schauspiel ist es äh, ja, mal so, mal so. Also das äh, ist dann äh, abhängig vom, vom, vom Stück und äh, von wie die Inszenierung angelegt ist.
0: Gut, ähm, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wie so ein typischer Arbeitsalltag von Ihnen aussieht. Wie würde denn ein perfekter Tag bei Ihnen aussehen? Ein perfekter Tag, <lacht> ja. Der beginnt nicht allzu früh mit
1: einer Tasse Kaffee. Ähm, und, äh, ja. äh, und das ist dann eigentlich auch schon fast alles, was ich von dem Tag erwarte und dann natürlich, dass die Arbeit gelingt und dass, ja, dass
0: wir die Aufgaben gestemmt kriegen, die wir uns gestellt haben. Okay, dann gucken wir gleich nochmal ein bisschen in die Zukunft. Zum einen mal die Frage, hat Sie irgendwann mal gereizt, auch mal quasi... Ähm die Seite zu wechseln, mal zu sagen, ich würde auch gerne mal in den künstlerischen Bereich an dem Theater reinschnuppern und da vielleicht mich mal ausprobieren oder war die technische Seite immer die gute Seite? Oder beziehungsweise kein gut und, und böser, aber halt, äh, genau. Nein, also äh, die
1: Versuchung ich, habe ich nie äh, gespürt und das hat ähm, einfach auch ähm, damit zu tun, also das, ähm, sicherlich, ich bin vorhin schon mal kurz darauf zu sprechen gekommen, dass es natürlich in einfach auch eine Grundeinstellung und ein bisschen vielleicht auch berufsbedingt, dass man natürlich einen anderen Blickwinkel auf, auf Theater oder auf Vorgänge im Theater hat. Das liegt in der Natur der Sache und das muss ein bisschen auch so sein. Ich will, ich bin, will das auch gar nicht so in Fraktionen auseinanderreden, dass es da ist die Kunst, da ist die Technik. Die, wir wollen letztlich alle, gemeinsam haben wir ein Ziel. Aber natürlich. Muss es so sein, dass es ein bisschen Antagonismus ist, sonst kommt man nicht äh, zum, zum Resultat. Ähm, aber auf der, es ist dann letztlich so, wenn man ähm, an der Seite steht, in der Gasse, und auf ähm, einen Schauspieler, einen Sänger oder einen Tänzer guckt und weiß, der ist jetzt dran, der steht da. und ähm, dem kann niemand mehr helfen. Wenn er einen Texthänger hat, wenn er den Ton nicht, äh, nicht, nicht, nicht oder den Einsatz vermasselt, dann ist der Mutterseelen alleine da oben. Und ich muss sagen, ich habe, äh, solange ich Theater mache, immer die höchste Achtung vor dem, was Leute dann dort äh, machen. Und man kriegt das ja dann auch mit, wenn in der 20. Vorstellung mal das Stichwort nicht kommt oder so, wie Schauspieler das dann abfangen und wie sie dann damit umgehen müssen und was das für einen Stress erzeugt oder so. Und ähm, das ist schon, also der Künstlerberuf ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes, ja.
0: Gut, wir haben eben darüber gesprochen, äh, von einem Künstlerberuf mit Texthängern. Ähm, was geht denn in Ihnen vor, wenn Sie ein Stück sehen und äh, auf einmal irgendwas nicht mehr klappt im technischen Bereich? Also zum Beispiel äh, ein Treppengeländer bricht auf einmal doch ab, obwohl es eigentlich nicht bringen sollte oder irgendwas nicht funktioniert.
1: Das ist natürlich ein Albtraum, also je nachdem, äh, ja, also äh, das, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, äh, wenn ein Umbau nicht funktioniert, dass man den Vorhang ziehen muss, dass das Stück unterbrochen wird ähm, ähm, und ja, und das gibt es dann äh, in Variation nach unten kleiner. Ähm, ich habe schon erlebt, dass ein Stuhl im Figaro eben zusammenbricht und dann muss eilig ein anderer herbei, weil die Szene weiterläuft. Und dann ist die auf der Seitenbühne alles verzweifelt am Suchen nach irgendwas, worauf man sitzen kann und was der Szene dann weiterhilft. Also das sind ähm, Dinge, die äh, in den Jahren später äh, lustvoll erzählt werden und äh, die noch für Gelächter sind. Aber in dem Moment äh, ist einem heiß und kalt und man versucht natürlich einfach nur die Szene zu retten, ja.
0: Genau, dann sind wir im Anekdotenbereich und da dann die Frage, wenn Sie nicht am Theater sind, wo trifft man Sie denn dann an? Also was... Macht man noch so ein Hobby außer Theater? Da das Theater doch
1: auch sehr ähm, viel Zeit zieht, äh, ist man gar nicht so sehr viel an anderen Stellen. Aber wenn, wenn möglich, ähm, dann mit dem Motor, mit Motorrad mal unterwegs Richtung Vogelsberg oder auch mal ein Stück weiter. Ähm, Finde ich, äh, es ist, äh, das mache ich unheimlich gern. Ähm, Radfahren oder einfach mal ein Buch nehmen und, äh, und lesen, was
0: äh, ich wieder zunehmend ja, mir gönne. Ja. Dann noch eine Frage, bevor wir ähm, nochmal eine kurze Pause machen. Ähm, in Marburg gibt es ja im Moment Diskussionen, ein neues Theater zu bauen oder zumindest einen Ersatz für das bisherige. Was wäre denn, jetzt mal im technischen Bereich, was wäre denn das, wie würde denn das perfekte Theater in Marburg aussehen, aus oh. technischer Sicht? Aha. Was sollte es auf jeden Fall haben? Eine Drehbühne. Eine Drehbühne. <lacht> ja. Dann reicht das schon. Also nein, nein
1: also, na, sicherlich, also es, es sollte sicher auf der Höhe der Zeit sein, ein 20.000-Ansiedlung-Beamer, 20 äh, wenn es geht, zwei. Und ähm, natürlich voll digitalisiert und mit ansteuerbaren Bühnenwegen, äh, die ähm, dann auf Knopfdruck äh, für Umbauten sorgen. Und äh, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und es ist unglaublich, was es da für technische Möglichkeiten gibt. Allerdings sind die natürlich auch sehr, sehr kostspielig. Ja.
0: Das ist immer so. Nach oben ist meistens keine Geldgrenze gesetzt, ja. was die Ausstattung angeht. Ja. Gut, dann schauen wir mal, was sich davon umsetzen lässt. Aber ich glaube, die Drehbühne muss es mindestens sein. Oder irgendwas Vergleichbares. Also gibt es da eigentlich auch eine neue technische Entwicklung, dass man überlegt, ähm, dass es da auch andere Varianten gibt von Drehbühne oder vielleicht auch was anderes? Also so,
1: Staffelbare Bühnenelemente gibt es natürlich, äh, die, womit man auch relativ schnell ähm, neue szenische Möglichkeiten ähm, erschließt. Oder eben auch, und das ist in Gießen weit gediehen, ähm, dass man an... Ja, einen Schnürboden hat äh, und die Zugstangen eben nicht mehr äh, per Handzug, äh, per Handzug ähm, ähm, gefahren werden, sondern dass man damit natürlich dann auch wirklich ähm, komplexe Zusammenhänge schalten kann, die, die dann auch eingepflegt werden, dass also äh, die Drehbühnenfahrt mit einer Versenkungsfahrt und äh, die auch äh, dem Fahren von, von, Schnür, von Zugstangen, äh, dass man damit natürlich auch szenisch fantastische, auf die Sekunde genaue Umbauten hinbekommt, die dann einfach auch nach vorne großartig aussehen.
0: Zumal ja so eine Schnürung oder diese Seilzüge ja auch durchaus schwer sein können. Da ist es ja auch ganz, auch Arbeitsschutz auch ganz praktisch, wenn ja. das nicht mehr per Hand gemacht werden ja, muss. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war auf jeden Fall mal sehr beeindruckend. Ich habe mal eine Führung im EP, äh, EPH gemacht mhm. hinter der Bühne. Diese Seilzüge da an der Seite zu sehen, das ist schon... Ja. Beeindruckend, wie hoch das auch alles geht. Da führt man noch eine letzte Frage, bevor wir jetzt dann doch noch mal eine kurze. Äh, muss man eigentlich schwindelfrei oder sollte man schwindelfrei sein, wenn man im technischen Beruf arbeitet? Tatsächlich wurde ich äh,
1: zum Eignungstest in Weimar, also ganz äh, am Anfang, ähm, muss man, müssen wir natürlich auch neben dem ärztlichen Gutachten auch. Ähm, wurde man geprüft, ob man schwindelfrei ist. Das hieß, nach vorne übergebeugt, die Ohren wechselseitig zuhalten, ein paar Mal drehen, aufstellen und, die, und dann gucken, ob man einigermaßen gerade steht und dass der Gleichgewichtssinn funktioniert. Und dann hat es hat tatsächlich also, dann auch mehrfach, dass es zu Situationen kommt, wenn jemand auf 15, 16 Meter Höhe über einen Gitterrostboden läuft und weil er dort oben im Schnürbodenbereich zu tun hat, nach unten guckt und, ich kann es nicht anders beschreiben, wie, wie gefriert, plötzlich keinen Schritt mehr nach vorne, nach hinten macht und völlig, also, ja, wie konsterniert dasteht. Und es geht nichts mehr. Das ist wie so ein Schockerlebnis. Und um sowas auszuschließen, sollte man doch leidlich höhentauglich sein.
0: Und wir kommen jetzt am Schluss noch zu einer kleinen... Ähm, wahr, wahr- oder Falsch-Rubrik, ähm, die ich allen unseren Gästen stellen werde. Und zwar die erste Frage, ist es denn wahr, dass Theatermenschen spät ins Bett gehen? Habe ich nur ein Wort zum Antworten? Es geht von einem Wort bis äh, so lang wie man möchte, fast. Also
1: es hängt einfach mit, äh, ein Stück weit auch mit dem, äh, mit dem, mit dem Beruf äh, zusammen, dass man morgens eine Probe hat, abends eine Probe hat, ähm, dass äh, man dadurch zwingend spät ins Bett kommt und selbst als, als passionierter Frühaufsteher äh, irgendwann am Ende ist und sagt, äh, mit den 6 Uhr, das lasse ich mal, weil äh, um 10 Uhr bin ich wieder ran und um 22 Uhr, 22.30 Uhr äh, endet der Tag. Insofern äh, würde ich sagen, eher spät. Also ein spät ins Bett gehen darf.
0: Gut. Äh, dann ist es wahr, dass Theatermenschen verrückt sind? <lacht> das äh, ich glaube, nicht,
1: nicht viel verrückter als andere Menschen, aber ja.
0: Ähm, dann die nächste Frage. Ähm, ist es denn wahr, dass Theatermenschen viel trinken? Äh,
1: morgens Wasser. Sänger, die erkältet sind, Tee und zum Bergfest und zur Premiere, auch mal Sekt, ja.
0: Dann ist es wahr, dass Theatermenschen sehr kritisch sind? Würde ich jetzt so nicht behaupten wollen. Gut, dann die letzte Frage. Ist es wahr, dass das Theater früher besser war? Ich,
1: dazu würde ich sagen, wenn man sich fragt, ob früher etwas besser war, dann hat man sich auch einige Fragen zu stellen. Natürlich ist die Versuchung zu behaupten, dass früher nicht alles, aber doch vieles besser war, immer meine naheliegende. Besonders wenn man gefrustet ist mit dem, was man gerade erlebt. Aber ich würde nicht behaupten, dass Theater früher besser war. Theater muss weitergehen, muss sich weiterentwickeln. Und so wie man irgendwann mal verständnislos vor Bildern von Kandinsky gestanden hat, so wird man sicherlich auch mit der einen oder anderen äh, Inszenierung äh, erstmal hadern und äh, vielleicht auch, äh, dass ein Klassiker mal gegen den Strich gespielt oder inszeniert wurde. Aber das ist der Lauf der Zeit und das ist sicherlich auch eine Herausforderung, dass jede Zeit ganz andere Ansprüche formuliert und andere Blickwinkel notwendig macht. Und insofern habe ich Verständnis für die Frage, dass Theater früher möglicherweise hier besser war. Aber das würde ich nicht unterschreiben.
0: Stellen wir die Frage doch vielleicht nochmal kurz andersrum. Wird, Zukunft, wird Theater in Zukunft noch besser werden? <lacht> Das
1: wollen wir schwer hoffen, ja. Ganz gewiss. Also ich denke, das ist auf jeden Fall der Anspruch, dass man sieht, dass man, ja, dass man einfach natürlich ein Stück weit auch erlebt, dass Theater... Also das ist ein Vorwurf, den ich immer wieder auch mal höre, dass, dass man das Gefühl hat, dass Zuschauer das Gefühl haben, sie werden alleine gelassen mit, mit, äh, mit dem äh, Konzept oder mit dem, was auf der Bühne stattfindet. Und das ist natürlich wechselseitig wichtig, dass man sich mitnimmt, ähm, dass man ähm, sicher auch als Zuschauer, ich meine, man geht ja heute auch nicht mehr in, ähm, in eine Ausstellung, ähm, ohne vielleicht vorher sich ein Stück kundig gemacht zu haben. Also es gibt moderne ähm, Architektur oder, oder Bilderkunst, die sich äh, nicht mehr einfach so erschließt, sondern da muss ich ein Stück weit auch was mitbringen. Ich sehe nur, was ich weiß. Also auch das spielt da sicherlich ein Stück weit eine Rolle. Und wenn ähm, der Dialog zwischen dem Zuschauer und ähm, denen, die Theater machen, nicht abreißt, sondern, sondern ganz stark und, und mit, mit, mit großem Ernst und, und Leidenschaft gepflegt wird, dann ist das sicherlich
0: für alle Beteiligten von Gewinn. Vielen Dank. Das war Hinter den Kulissen mit heute Steffen Hans, Steff Hans, Entschuldigung, äh, technischer Leiter am Landestheater Marburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.